0: J'ai passé euh, quasi tous les amendements que j'avais euh, poussés. J'ai permis le filtrage plutôt que le blocage au niveau des navigateurs. Enfin, on travaille avec les, les gens de la Fondation Mozilla. Je considère qu'il n'y a pas eu tant que ça de reculades et il y a même eu des... Enfin, et les reculades étaient salvatrices. Enfin, C'est bien qu'on ait reculé sur euh, la connerie qui consistait à imaginer pouvoir interdire les VPN. Donc, je me félicite qu'on ait reculé. Et je me félicite qu'on ait reculé aussi sur, le, sur la levée de l'anonymat. Donc c'était des reculades qui étaient plutôt bienvenues.
1: Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des éclaireurs du numérique, avec toujours les habituels, puisqu'on est trois depuis 5 ou six ans maintenant. Fabrice Pelboin, salut Fabrice. Salut. Avec Damien Douani, salut Damien. Bonjour à vous deux. Et avec un invité aujourd'hui, ça tombe bien parce que finalement, il y a quelques heures à peine, l'Assemblée nationale, dont il est un membre éminent puisqu'il est député, a adopté le projet de loi de régulation de l'espace numérique, le SREN. On va avoir l'occasion d'en parler. C'est une première adoption parce que derrière, il y a le, le Sénat qui viendra. Il y aura des discussions. L'Europe mettra son nez derrière. Tout ça, on va en parler. Le Sénat
0: était en première lecture, donc on a fini l'Assemblée nationale. Il n'y a maintenant plus que
2: la commission mixte paritaire qui sera dit.
1: Les deux doivent se mettre... En en accord en fait entre le Sénat et l'Assemblée nationale.
2: Et éventuellement le Conseil constitutionnel quand même, au cas où il y a une petite erreur d'écriture
0: Oui, enfin, euh, le processus législatif, qu'on a l'habitude de décrire, on le limite euh, à, à la promulgation de la loi et la rédaction des décrets. Et ensuite, euh, le Conseil constitutionnel, s'il est saisi, euh, peut effectivement euh, apporter un avis sur, sur ce texte comme sur d'autres. Mais euh, entendons-nous bien, le travail des parlementaires, hein, euh, il va s'achever euh, sur ce texte. Euh, à partir de la CMP.
1: Cette voix qui est apparue de nulle part sans avoir été annoncée, et on est heureux qu'elle soit là, c'est celle d'Éric Bottorel. Bonjour, euh, monsieur le député, de la cinquième circonscription des Côtes d'Armor depuis 2017. J'ai tout bon là On est OK. Parfait. Député Renaissance, vous avez un long passé avant même la politique dans le numérique. En fait, vous êtes un cadre dans le numérique, vous êtes quelqu'un avec un profil plutôt technique, ce qui explique que vous êtes un des députés. J'ai presque envie de dire ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, un des rares députés qui connaît quelque chose aux choses du rares. numérique en France. Et on, votre nom revient souvent dans ce podcast comme étant celui d'une des personnes qui sait de quoi il parle. On va donc décrypter avec vous un peu ce qui s'est passé avec ce projet de loi de régulation de l'espace numérique qui avait ses partisans et puis ses détracteurs évidemment, enfin c'est un petit peu toujours la même règle euh, sur n'importe quel projet de loi. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait l'esprit même de cette loi En fait, à quoi ça correspondait euh, On parle de protection euh, des mineurs, on parle de protection euh, des entreprises. Pourquoi pas pour certains C'était quoi l'objet Je pense qu'il faut euh... Il faut découper la loi en deux parties et
0: euh, considérer qu'il y a un paquet qui est un paquet euh, d'adaptation de notre droit euh, au Digital Services Act euh, parce que c'est une faculté qui est laissée aux États membres dans le cadre euh, d'un texte de, de, de la nature de celle du Digital Services Act qu'on avait connu d'ailleurs dans le cadre du RGPD que d'adapter euh, le droit. C'est de transposition directe mais... Euh, il peut y avoir des, des, des adaptations. Donc on est sur des marges de manœuvre qui sont assez faibles pour éviter d'avoir une fragmentation du droit et quelque chose qui soit désharmonieux au sein de l'Union européenne, d'un dispositif qui a vocation à, à mettre un, un, un cadre législatif ou réglementaire euh, harmonieux. C'est la grande ambition d'origine de Digital Single Market, c'est l'idée d'une troisième voie européenne du numérique, etc. Et ce texte emporte... C'est peut-être ce dont on a parlé le moins parce qu'effectivement c'était pas super sexy, hein, que c'était très technique, euh, mais c'était c'est ce volet-là. Donc c'est c'est la consécration du DSA à, à hauteur de à, à, à hauteur de la France.
1: Le Et, DSA qui a un an. Euh, cette semaine, d'ailleurs, pour, pour la petite histoire.
0: Oui, alors, dont l'entrée en vigueur... Euh, l'entrée en euh, vigueur,
1: c'est bien après. Hein, voilà, voilà.
0: c'est ça. L'actualité nous a rappelé, Thierry Breton s'est exprimé, que voilà, les grandes plateformes concernées au 25 août, euh, ensuite euh, d'autres, et puis euh, des éléments encore en février de l'année prochaine. Mais ce, ce texte est un texte important, euh, pivot euh, pour euh, l'Union européenne, dans, un, dans une suite de paquets hein, autour des, des, des sujets numériques, puisque, en la matière, je crois que l'Europe... Euh, euh, on peut lui reprocher euh, de, 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 de manquer de, de niveau de régulation sur le bien les marchés. Je pense à l'agriculture ou d'autres choses. Mais sur le numérique, euh, il y, y a profusion de textes. Et je dirais tant mieux, moi qui suis un Européen euh, convaincu, euh, après Nice, après, euh, après d'autres sujets. Euh, et, et donc le Data Act, le Digital Market Act et le Digital Services Act sont, euh, sont des paquets nouveaux euh, qui viennent... Euh, euh, on va dire pour faire simple auprès des auditeurs euh, entrer en vigueur et donc on a des facultés d'adaptation de ce droit euh, et ça c'était dans, dans le texte donc ça c'est une partie dont on n'a pas beaucoup parlé l'autre partie dont on a plutôt parlé c'est euh, des initiatives franco-françaises finalement euh, utilisant le prétexte ou euh, l'opportunité de la disponibilité de ce texte pour pouvoir pluguer des dispositifs dont on jugeait, en l'espèce le gouvernement, puisque c'est un projet-loi, de ce n'est pas une proposition de loi, euh, dont on jugeait utile qu'elle soit examinée. Et donc il y avait des sujets sur la protection des mineurs au contenu pornographique, il y avait des sujets sur une peine complémentaire de bannissement des cybersoleurs, il y avait des sujets sur le filtre anti-arnaque, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui était un, un, projet, euh, un projet présidentiel aujourd'hui concrétisé. Et, euh, et, et voilà comment on peut peut-être présenter simplement le texte en disant que quand on veut sécuriser, réguler les espaces numériques, eh bien il y avait d'initiatives européennes des choses, d'initiatives françaises, d'autres choses, et qui viennent, euh, on va le souhaiter, se compléter.
1: Il n'y a pas dans ce texte à l'arrivée l'anonymat en ligne, le fameux, la fameuse proposition de Paul Midi, et puis il n'y a pas l'interdiction des VPN qui avait été évoquée pendant une période, et il y a eu des discussions là-dessus, tout ça n'est plus dans le, dans le texte qui a été adopté hier en fait. Non, on a, on, a, on
0: a réussi à écarter les éléments les plus exotiques des propositions qui pouvaient être faites.
1: Voilà, et, et c'est tant mieux, je vous dirais à titre personnel, j'ai l'impression que les éclaireurs pensent aussi que c'est tant mieux. Fabrice, Damien
3: Oui, ces questions d'identité, de, 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 de protection, d'anonymat, etc. C'est un, un monstre du Loch Ness, c'est un truc qui revient régulièrement, on en parle régulièrement dans, dans, les, dans, dans cet épisode, enfin, ces épisodes des, des éclaireurs. Euh, au, au final, là-dessus, est-ce que vous avez la sensation, euh, Eric, que le... On va dire que les députés ont, ont, ont gagné en maturité ces questions d'anonymat euh, sur, les, sur, sur les réseaux, en se rendant compte qu'il y a quand même un, un dispositif euh Judicieux, notamment des lois qui peuvent permettre quand même de retrouver des gens Ou est-ce qu'il y a, on va dire, cette fois-ci, on est passé à côté, mais ça reviendra sur la table, à votre avis Ça reviendra
0: sur la table, incontestablement, parce qu'on est sous une forme de, de dictature de l'émotion et que les, les arguments rationnels qui peuvent être opposés à une disposition qui entend répondre à la détresse d'un certain nombre de victimes euh, sont, sont moins entendables. Moi, je l'ai expérimenté, puisque je fais partie de ceux qui se réjouissent que cette mesure ne soit pas euh, à l'intérieur, même si euh, j'avais peu d'espace pour exprimer euh, les objections que je pouvais faire euh, à la proposition qui était portée par le rapporteur général euh, qui portait sur deux, deux axes simples vous en avez rappelé une des composantes euh, c'est qu'aujourd'hui euh, euh, pour pouvoir euh, identifier un auteur d'un crime ou d'un délit euh, euh, sur la toile euh, les flics ne sont pas démunis et qu'en vérité, quand vous les interviewez, le, le vrai sujet, c'est la coopération des plateformes dans ce qu'elles peuvent délivrer d'éléments identifiants qu'elles recueillent hein, dans le contrat qu'elles passent euh, avec le fait que vous utilisez leur service. Euh, et puis, il y a aussi le talent des flics. Enfin, je veux dire, un flic reste un flic, je, 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 toujours dans le cadre légal. mais. Euh, euh, le, le moment venu, il y, y a mille façons euh, de pouvoir caractériser un individu, et pour les spécialistes de l'open source intelligence, euh, on n'a pas besoin de faire une réquisition judiciaire pour pouvoir gé géolocaliser quelqu'un aujourd'hui. Alors ça ne marche pas à tous les coups, mais comme dans la vraie vie, ça ne marche pas à tous les coups non plus, moi je rappelais assez volontiers que euh, le, le principe qui était porté par le rapporteur général de vouloir un, un parallélisme des formes entre ce qui se passe dans la vraie vie et ce qui se passe dans la toile, c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui, parce que dans la vraie vie, il y a, et les statistiques sont stables, le taux d'élucidation des cambriolages, c'est entre 8 et 12% depuis des années. Ce qui veut dire qu'il y a 90% de cambriolages, on ne c'est pas, retrouver l'auteur euh, euh, de, de, de ces infractions et, euh, et, et, et c'est pas un trauma euh, national euh, que de fermer la porte derrière soi quand on quitte son logement le matin en se disant il faut absolument qu'on progresse sur l'idée que si quelqu'un vient chez moi je puisse l'identifier donc obliger les gens à avoir par exemple je sais pas moi des caméras euh, et brancher euh, sur le commissariat ou le gendarmerie du coin donc le principe de base était faux et c'était une, une mauvaise solution à un faux problème. Parce que quand on a une mauvaise solution à un vrai problème, c'est une erreur. Quand on a une mauvaise solution par rapport à un faux problème, c'est une faute. Et quand on persiste, c'est vraiment une faute. Donc, euh, donc oui, c est, c est, je pense qu'il ne faut pas altérer c est, c est, c est, c est ce qui permet aujourd'hui un certain nombre d'expressions, de protection aussi. Je pense à des gens qui ont des les orientations sexuelles, euh, notamment des jeunes euh, qui, euh, qui qui vivent au travers des réseaux sociaux, euh, la reconstruction d'une communauté qui n'ont plus dans leur famille, et ça, ça peut se faire que dans une forme de pseudonymat renforcé, enfin hors de question mais évidemment d'avoir son identité révélée auprès de sa cellule familiale. On parle souvent des lanceurs d'alerte, euh, on connaît des gens qui font euh, d'autres activités, qui, euh, qui sont des activités euh, sensibles euh, sur, euh, sur la toile et qui n'ont pas envie effectivement de se dévoiler. Et on connaît tous dans notre histoire des gens qui ont accès à un fichier à un moment donné. On pourrait imaginer que demain, si ce fichier existait, il y aura peut-être des euh, gens qui mettraient euh, d'autres gens sous pression pour euh, comprendre euh, qui est le journaliste qui se fait passer euh, sous ce pseudo et euh, qui nous en quiquine Donc euh, voilà, tout est bien. dans, dans le. De... Enfin, pour ce qui me concerne, moi je vis très bien avec le fait qu'il y ait des VPN, qui est du chiffrement de bout en bout et qui est euh, du pseudonymat renforcé. Et de euh, toute façon, la démonstration, elle est faite chaque jour. Que les doudous 34, les bibis 25, quand ils ont commis un truc pourri, en général ils apprennent à l'ombre que l'anonymat enfin, n'existe pas. Euh, voilà. là,
2: là, là on sort d'une période où des doudous 35 qui commettent des, du harcèlement en ligne, on en a l'appel. Euh, est-ce qu'il va y avoir des conséquences juridiques Parce que là, on est sur des infractions de, de masse impressionnantes. Alors, c'est une période de crise, c'est pas le c'est pas le business as usual des réseaux sociaux, Dieu merci. Mais on, on est clairement sur un, un stress test. Hein. Euh, est-ce que la, la, le dispositif juridique, parce que maintenant, c'est dans les mains de la justice, va s'activer et va amener des, des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de, de, de personnes devant les tribunaux Ou est-ce que ça va être encore un texte de loi qui va caler une armoire
0: non, moi je, je pense je pense d'abord qu'on on progresse, alors est-ce qu'on va régler toute la cybercriminalité, est-ce qu'on va élucider toutes les affaires, est-ce qu'il y aura euh, zéro colcaise sur le net, euh, alors que encore une fois je l'ai rappelé précédemment, il y en a dans la vraie vie, il y a plein d'affaires qui sont classées euh, sans suite, euh, et c'est pas euh, par défaut euh, de capacité d'enquête ou de capacité euh, de la justice à, à traiter, il peut y avoir un peu de ça, aujourd'hui on doit avoir cinq magistrats sur le parquet numérique, c'est nous qui les avons créés, donc c'est plutôt positif. Enfin, on pourra reprocher qu'il n'y en ait pas plus, mais euh, enfin, là aussi, on a eu une loi il n'y a pas longtemps adopter l'Assemblée nationale qui consacre des moyens sans précédent à la justice, mais c'est très honnête, compte tenu de la, la façon dont, euh, dont la merde déborde aujourd'hui euh, sur le net, jamais... enfin, on pourra multiplier le nombre de cuillères, euh, ça, ça restera très complexe. C'est pour ça que la réponse systémique apportée par le DSA, notamment sur euh, la, les obligations qui sont faites, d'avoir des représentants légaux, euh, des interfaces avec lesquelles on dialogue, euh, et puis des niveaux de responsabilisation sur les, sur les, sur les contenus, on aura probablement l'occasion d'en reparler, je sais que c'est un sujet qui vous est cher, mais participe du fait que ça doit pouvoir assainir un petit peu, euh, un petit peu ce qu'on voit et, euh, et, et en même temps donc euh, laisser un peu plus de, de temps euh, aux, aux, aux outils qu'on a mis en place qu'on a, qu a densifié on a multiplié euh, le dispositif Pharos qui est H24 7 jours sur 7 on a euh, le parquet numérique je l'ai rappelé on a les cyberpatrouilleurs mais euh, à la fin des fins euh, on pourra multiplier par 10 par 100 les effectifs de ces gens là ça sera toujours inférieur à euh, ah, euh, au, au volume de merde qui arrive sur, sur le net. Moi j'aime rappeler que chez Pharos, aujourd'hui, le, le haut de leur activité, c'est la, la pédopornographie qui ne diminue pas. Et le jour de l'attentat de Samuel Paty, euh, c'est pas euh, les postes euh, qui contestaient la version euh, Le frère Cochille, ils ont pas... Enfin, euh, Pas Paty, pardon, c'était euh, Charlie Hebdo. Euh, le, le frère Cochille n'a pas fait exprès de perdre sa basket. Euh, c'est quand même fou qu'on retrouve sa pièce d'identité euh, près de la bagnole, bla 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 bla. Tous, des, tous les éléments qui étaient de nature soit à s'émouvoir de ce qui venait de se dérouler ou euh, à considérer qu'ils avaient raison de le faire et, et rester en dessous du nombre de signalements qu'on recevait sur la pédo donc euh, mmh. ça, ça reste un fonds de commerce qui reste très élevé et qui mérite d'être traité par ailleurs
3: Justement, vous, vous parliez tout à l'heure sur la question de l'émotion qui est légitime quand typiquement on est parents euh, et toutes les questions par exemple actuellement de harcèlement euh, ou tout au moins dont on entend beaucoup parler même si comme vous le disiez ce n'est pas du tout le on va dire le nombre le, le plus important de, de, de signalement euh, cette question de, de du harcèlement du fait que certains gamins se retrouvent une fois chez eux alors qu'ils pouvaient se sentir en sécurité une fois sortis de l'école désormais sont éventuellement suivis par des gamins qui euh, bah, qui les emmerdent euh, jusqu'à euh, des gamins qui, qui se qui se font sauter euh, parce qu'ils en peuvent plus euh, ça je vends typiquement la réponse qu'on pourrait avoir spontanée euh, quand on est parent, c'est de se dire ah ben, il faut mettre euh, l'âge, il faut, il faut imposer euh, une identité, l'âge à, à l'entrée des réseaux sociaux, on peut aussi en parler sur la question de, de la pornographie aussi puisque si on fait un parallèle avec la vraie vie avant dans la, dans la pornographie, soit vous n'alliez pas dans les vidéoclubs spécialisés, parce qu'ils étaient spécialisés euh, justement vous ne pouviez pas rentrer, vous aviez un videur à l'entrée, euh, soit euh, vous aviez vous aviez dans les marchands de journaux, euh, la dernière étagère en haut euh, et dont on ne voyait pas grand chose, aujourd'hui on peut rentrer comme on veut sur un, un, un site cependant justement la, la loi n'impose pas aujourd'hui euh, si ce n'est de dire que l'Assemblée pro... veut donner une identité numérique à tous les Français d'ici 2027 mais on ne sait pas trop comment euh, la question c'est est-ce que là-dessus il n'aurait peut-être pas fallu quand même aller plus loin ou est-ce qu'on considère que ce qui est existant aujourd'hui euh, bah finalement ça suffit et il y a aussi la question de la responsabilité individuelle qui entre en jeu non, mais alors, pour le coup, euh, le dernier point, je
0: suis euh, je suis totalement raccord avec. Et aller plus loin n'était pas nécessaire euh, pour aller sur le premier point de votre intervention. Euh, j'ai voté le texte, hein, Sren, parce que bah, on est, euh, quand il faut voter, et parce que, parce que je suis convaincu que la plupart des dispositions de ce texte euh, vont, dans, vont dans le bon sens, euh, j'ai un... Un, un léger désaccord sur la façon dont on aborde, notamment, la, la, alors la, la, c'est moins le cyberharcèlement d'ailleurs, parce que là, pour le coup, vous pourriez mettre du, du, du contrôle de, de majorité, que ça n'empêcherait pas la guerre des boutons euh, version 2.0, hein, donc euh, et, et c'est ce qui est en train de se produire. Euh, mais sur l'autre aspect de votre question. Euh, je, je suis désespéré de, enfin, désespéré. Oui, je suis désespéré de l'idée qu'on ne creuse pas plus loin le sujet du code parental et donc de la responsabilité individuelle. J'avais un chiffre en tête. Alors, je... il n'est pas public, mais je vais le donner quand même. Il me semble que, enfin, ce n'est pas il me semble, c'est je, je, je sais que 40 euh, que seulement dans 40 des cas. Des, des lignes qui sont ouvertes pour des mineurs aujourd'hui auprès des opérateurs téléphoniques font l'objet d'une activation du contrôle parental. On a un formidable outil qui s'appelle le contrôle parental qui est entre les mains des parents, en vérité. Euh, et, et, et ce qu'on écrit en droit euh, tente à résoudre euh, les problèmes de ceux qui ne sont peut-être pas à l'aise avec, peut-être qu'il y a de la pédagogie, enfin le mot me, me gonfle, mais, euh, mais, mais, mais en tout cas on a, on a un outil qui permet de protéger les enfants de ces contenus-là, euh, qui existe sur les box, qui existe sur les terminaux, et c'est parce qu'une partie des, des, des familles ne l'utilisent pas, ou de ce qui reste des familles, dans les composantes aujourd'hui diverses et variées qui, qui existent, des, des familles explosées, des, des, euh, des, des, des cellules avec euh, uniquement la maman qui éduque ses enfants, et je ne dis pas que ce n'est pas, pas, pas plus compliqué pour eux que pour d'autres, euh, bien évidemment que c'est plus compliqué, mais... L'État ne va pas être en permanence à, à fixer des obligations plus dures pour l'ensemble de la communauté, au motif qu'il y a une partie de la population qui ne saisit pas des outils qui sont simples à mettre en œuvre. Voilà, je résume ça comme ça. Donc je pense que sur le contrôle parental, on a encore des, on a, on a des choses à faire, ce qui éviterait probablement la, la profusion de textes qui visent sans cesse euh, à régler un problème, et puis une fois que c'est promulgué, on s'aperçoit que trois mois plus tard, de toute façon c'est inefficace. Moi je n'avais pas voté la loi Marc Angeli, hein, j'avais jugé qu'en termes d'applicabilité, notamment euh, euh, de faire le tour de tous les internautes pour vérifier qu'ils sont, euh, qui sont majeurs, puis je vois vite les effets de bord, enfin je, je l'ai dit pendant le, pendant le texte, notamment sur le porn, quand on a ces approches systémiques, on a toujours des effets de bord, et là on en avait un monstrueux puisqu'on ne sait pas dans le droit qualifier ce qu'est un contenu pornographique, j'avais fait la démonstration qu'il fallait faire la preuve de sa majorité, euh, d'abord arriver sur un écran, un écran noir et ensuite faire sa preuve de sa majorité, si on voulait euh, consulter la FNAC Darty ou si on voulait consulter le Bon Coin, puisque de temps en temps, il y a des, il y a des types qui vendent des des, des cassettes VHS, hein. enfin, on est tous des boomers hein. euh, ou, euh, ou enfin pas peut-être, si si si. ou des DVD euh, ou des DVD de cul sur lequel euh, bah, voilà, c'est assez explicite l'image, blablabla, blablabla. Oui, Mais ça c'est vintage euh... ça, en
3: fait, hein. dire, Brigitte Lahaye, euh, Zara White, ça c'est du vintage.
0: Oui, c'est vintage, mais ça reste euh, ça reste dans les canons de, oui, de, de, de de ce que certains... Dans la mesure... Enfin, je veux dire, quand, quand le droit euh, ne le définit pas, après, c'est la morale qui l'emporte. Et euh, franchement, si vous en parlez avec les types de chez Civitas, qui sont peut-être au dissous, alors on en se parle... Euh, ils n'auront probablement pas la même approche de ce que c'est... Enfin, la différence que vous faites, euh, vous intégrez entre Brigitte Lahaye et quelque chose qui était érotique et qui passerait sur M6, ou un vrai truc porne, euh, voilà. Mais, mais bon, pour,
2: je... pourquoi est-ce que le, le, le filtre parental bête et con qu'on connaît depuis une éternité c'est pas imposé comme la solution magique pour le porno, avec une campagne de sensibilisation des parents, peut-être des sanctions pour les parents qui ne prendraient pas ça en compte plutôt que ce dispositif d'usine à gaz qui est en plus techniquement invraisemblable
3: et je vais dans le sens de Fabrice j'en rajoute une couche, comme aujourd'hui on est capable d'imposer aux opérateurs ou tout au moins aux, exemple, aux fabricants euh, de smartphones le fait qu'ils doivent mettre par exemple un kit main libre obligatoire et ça c'est uniquement en France, euh, dans le téléphone ou que désormais c'est l'USB-C ça c'est l'Europe qui l'a imposé, donc c'est une norme technique pourquoi ne pas imaginer que demain on dise qu'on sort le téléphone de la, de la, de la boîte par défaut, il y a un filtre parental qui est activé et que l'on peut facilement désactiver
0: oui, on pourrait faire ça, mais euh, je, je pense qu'il y en a qui imaginent que c'est pas suffisamment robuste euh, par rapport à parce que ça reste encore à la main d'eux et que donc euh, dans un, un niveau de protection euh, supérieur, il y a des obligations qui sont faites euh, aux plateformes. Enfin, encore une fois, c'est je, je, je vous le dis, il hein, je, 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 y a une atmosphère qui règne ici qui est identique à celle qui règne dehors. On est dans une société qui euh, euh, qui ne tolère plus. Euh, euh, qui ne tolère plus
2: euh, euh, l'accident, la faillite, euh, et il faut une explication à tout et il faut une réponse à tout. On, on est aussi dans une infantilisation. C'est une forme d'infantilisation des, des, des adultes par, le, par les élus. C'est
0: ça... surtout une forme de déresponsabilisation.
2: Oui, ouais, ouais, complètement.
0: Mais euh, observe, observez que c'est euh, le cas dans, 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 sur, sur bien des sujets. Hein. Euh, les réflexes, les réflexes notamment sur euh, sur la laïcité, sur la transmission des valeurs, on se tourne assez volontiers vers l'éducation nationale et vers euh, et vers l'État. Euh, alors qu'en vérité, il se passe beaucoup de choses euh, au sein des familles. Hein. Je, je, je pense qu'il y a un moment donné, euh, euh, il faut se rendre compte que les enfants, ils passent moins de temps à l'école que dans leur famille, et donc euh, il serait peut-être temps de s'intéresser aussi de la façon dont euh, euh, on vit euh, ces choses-là et on se les on se les transmet. Enfin, je... voilà. Donc, vous bon, aurez compris que mon point de vue n'est pas forcément très éloigné du vôtre. Après, je tolère. Euh, qu'il euh, puisse y avoir des propositions qui se fassent sur la table. J'essaie de faire en sorte qu'elles soient le moins nuisibles possible à l'avis euh, euh, de tous ceux qui n'ont pas grand-chose à se reprocher et qui font des efforts par ailleurs pour euh, protéger leurs enfants sans demander à ce qu'il qu y ait un flic derrière l'ordinateur euh, de, de leur gamin. Euh, et, et voilà. Mais après, c'est une question d'équilibre. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui. Quel reflet de, de la société Enfin, entendons-nous bien. Moi, je ne dis pas que les, les gens qui discutent à l'Assemblée nationale et mes, mes collègues de parlementaires sont hors sol. Ils sont certainement plus emprise que moi sur l'émotion qui vient être, qui, 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 qui déborde et qui, est, qui arrive dans leur permanence par mail, par courrier, euh, avec des messages du genre :« Ça suffit, faites quelque chose. » Regardez le rapport de. Du HCE. Enfin, il est assez révélateur de la façon dont il voit les choses. La, la présidente du HCE dit 90% des contenus porn qu'on voit sur, des, sur les tubes euh, relèvent du code pénal. Et la, la première proposition qu'elle fait, c'est euh, il faut une loi nouvelle. Bah, ben, nom d'un chien, si c'est euh, 90% relève du code pénal, saisissez la justice. Puis on va régler 90% des problèmes. Bah, ben, bon, ben je, je je suis plutôt quelqu'un de cartésien comme garçon. Hein. Je, je suis pas un spécialiste de tout. Euh, je suis plutôt curieux, mais, mais quand on dit des choses, je les
1: écoute. Éric Botorel, on a parlé de, du bannissement des réseaux sociaux possibles en cas de cyberharcèlement. On vient de parler aussi de euh, cette protection des, des mineurs via, via les téléphones, avec des solutions qui peuvent être automatiques ou pas.
0: Alors on n'a pas beaucoup parlé, euh, Bertrand, on n'a pas beaucoup parlé du bannissement. Et je trouve que c'est une mesure qui n'est pas constante. Eh ben,
1: disons un mot de ça, alors.
0: Alors d'abord, euh, c'est est, euh, une, enfin, une mesure qui a été prononcée... Euh, par une juridiction que je connais bien, puisque c'est le tribunal de Saint-Brieuc qui l'a prononcé au mois de mai de cette année euh, face à un, un, un individu qui avait euh, euh, cyber un autre. Et j'avais découvert d'ailleurs qu'il existait dans le droit déjà euh, cette disposition activable en peine complémentaire, donc prononcée par un juge en complément d'une peine, euh, peine initiale. Et je trouve pas ça déconnant, je, je trouve ça plutôt bien. Alors je, je, je dis pas que la, la mise en opération, elle est simple, euh, la première critique qu'on a faite c'est de dire euh, mais enfin les mecs pourront recréer des comptes enfin, pardon mais c'est comme ça dans la vraie vie aussi hein. quand on supprime le permis à quelqu'un qui a fait un excès de vitesse il n'y a rien qui dit qu'il n'empruntera pas la baignole de son copain le soir euh, après ça lui coûte plus cher s'il se, se, se fait réattraper mais le, le, le principe de priver quelqu'un euh, de euh, l'outil avec lequel il a commis euh, Ouais, je trouve que dans le, le, le droit c'est pas, euh, pas déconnant vis-à-vis -vis de la protection de la victime, de la protection envers la, la victime voilà ce que je pouvais dire là-dessus
1: mmh. et puis il y a aussi, vous le disiez au début euh, ce sur quoi vous mettez beaucoup d'importance, le filtre anti-arnaque qui permet d'alerter les consommateurs lorsqu'ils reçoivent un SMS ou un email frauduleux donc ça ouais. c'est du top down euh, est-ce que ça va mieux marcher que Blocktel, <rire> qui était euh, du bottom up euh, pour le coup là
0: non mais ça va mieux marcher, ça va mieux marcher parce que ça marche déjà en vrai, euh, on s'est inspiré du Google Safe Browsing par exemple ou dispositifs qui existent en, en, en Angleterre ou en, ou en Belgique euh, le vrai sujet je, je l'avais dit en séance c'est moins un sujet de technique ou de technicité est-ce que c'est un plugin, est-ce que c'est une extension qu'on peut activer, désactiver on s'en fout en fait le, le vrai sujet c'est comment on, on, on avertit l'utilisateur qu'il est probablement sur une URL qui va l'emmener sur un site de compromission, que ce soit pour lui tirer de la, de la donnée ou lui tirer, de, euh, lui, lui tirer du pognon. Et aujourd'hui, ça marche, mais ça marche pas, euh, ça marche pas suffisamment. Enfin, voilà, bon, c'est pareil. Hein, je reçois, euh, j'ai dans mon entourage des gens qui se sont fait tirer 200 balles, 5000 balles, euh, un virement Dolce Gabbana, bla 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 bla. Mais les trucs sont sont peu élaborés. Euh, c'est pas des attaques euh, qui font du, de, de l'ingénierie sociale. Et, et pourtant, c'est massif et ça frappe beaucoup de gens. Et la vraie question, c'est comment, après la prime aux victimes, parce qu'en fait, euh, on, on sera en difficulté pour identifier des sites de compromission euh, avant qu'ils puissent y avoir une victime, mais ce qui est aujourd'hui pas tolérable, c'est qu'on en ait, et est... Et c'est comme ça que les mecs font leur pognon, hein, c'est qu'on les laisse un peu en paix, ils sont capables de mener leurs petites opérations pendant quelques jours. Bah, la vraie question, c'est comment on réduit cette période de quelques jours à, à quelques heures. Et euh, si Google Safe Rosing fonctionne, il fonctionne, mais... Euh, mais, mais mais on peut pas on peut pas dire qu'aujourd'hui ils implémentent par exemple tout ce qu'on peut leur signaler comme euh, étant une URL de compression le faux site Amélie, le faux site La Poste machin et c'est ça qu'on veut faire au travers de ce dispositif c'est-à-dire qu'on va avoir une autorité administrative qui va recueillir ces euh, ces euh, ces URLs on va avoir de multiples capteurs capteurs par ailleurs elle va centraliser ces URLs et elle va les transmettre aux fournisseurs de navigateurs aux fournisseurs de résolveurs de noms de domaine aux fournisseurs d'accès à Internet qui vont mettre en œuvre des procédures qu'ils sont capables de mettre en œuvre. Alors, il se trouve qu'il y a euh, euh, une rupture d'égalité, mais qui n'est pas de droit, qui est technologique, puisque les fournisseurs d'accès à Internet font du blocage DNS, ils font pas du blocage, enfin, ils font du filtrage DNS, ils ne font pas de filtrage IP. S'ils faisaient du filtrage IP, ils pourraient filtrer, mais comme ils font du filtrage DNS, ils ne peuvent faire que bloquer. Du côté des, des navigateurs, on sait bloqué euh, et filtrer, euh, mais il vaut, mieux, euh, il, il vaut mieux que filtrer. Euh, et, et, et ma conviction, je vous le dis, c'est qu'il y a deux messages dans le droit qu'on vient d'adopter. C'est que, un, on va rendre la vie plus compliquée des mecs qui font du pognon euh, facilement. Et, et franchement, s'ils veulent aller le faire ailleurs, moi, ça ne me gêne pas. Donc, euh, de manière décomplexée, on va leur dire « la France, ce n'est pas le terrain qui est le plus rentable pour vous ». Euh, et s'ils vont le faire en Italie ou en Espagne faut, je ne veux pas désigner les futures cibles hein, mais elles existent déjà en vérité euh, mais je suis assez à l'aise euh, avec, euh, avec cette posture là et, euh, et je suis très heureux que la France adopte cette posture là en disant on ne va pas sauver le monde mais on va essayer de s'occuper de nous et puis si euh, la conséquence c'est que les gens se disent euh, c'est plus facile d'aller le, le faire ailleurs et, et qu'on arrive à dormir quand même et la, et la deuxième chose euh, c'est effectivement ce, 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 cette rapidité à pouvoir agir euh, Google Safe Browsing, c'est 700 000 URL scrollées chaque minute. Euh, ben on, va, on va essayer de faire mieux, euh, c'est-à-dire qu'on va implémenter plus, plus encore de, euh, plus encore d'adresses. Et enfin, je, je tue un truc dans l'œuf parce que ça, c'est un débat. Vous l'avez peut-être eu euh, chez, chez vous, les éclairés, ou, ou ailleurs. J'ai eu le débat avec mes, mes collègues de la France Insoumise qui disent, ouais, mais enfin, c'est quand même un peu chiant d'avoir une autorité administrative qui prend des décisions à la place de, euh, machin, un juge. Bon, pardon, ça existe déjà dans le vrai droit, c'est-à-dire que Pharos est capable d'envoyer des flics sur, sur, sur un péril imminent. La caractérisation de la capacité de pouvoir sortir du cadre d'une décision de justice en, en amont d'une action, action de, de force de police, c'est le caractère imminent des choses. On peut tout à fait le concevoir les uns les autres. J'ai de beaux exemples en tête, où heureusement, entre guillemets, qu'on n'est pas passé par le juge, parce qu'on peut imaginer qu'effectivement, on aurait perdu du temps et probablement pas obtenu le même résultat que euh, si on était passé en direct. Là, c'est à peu près la même chose. Moi, je veux bien hein, qu'on passe par un juge. Mais enfin, euh, il en faut combien des juges pour euh, scroller 700 000 adresses par minute, euh, si vraiment on oui. veut prendre le temps de se dire les choses euh, Dans d'autres aspects, on a euh, Twitter qui a retiré un million de contenus... Euh, euh, sur un, un épisode récent de, de, de violence extrêmement intense Alors moi, je veux bien qu'on passe à, à chaque fois par, par des juges, mais je ne sais pas qui va pouvoir être à capacité de juger euh, euh, quelle est la bonne adresse, pas la bonne adresse. On a des autorités administratives qui, 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 qui peuvent le
3: faire. Un point, une précision. Est-ce que ce dispositif va couvrir aussi tout ce qui est SMS Parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a énormément d'arnaques euh, par sms avec des liens du style vous avez reçu une amende il faut payer service à NTS euh, avec une fausse adresse et de plus en plus de gens se font arnaquer par le biais du, euh, du, euh, du sms qui est peut-être même encore plus pernicieux parce que le sms on le reçoit dans la poche donc on se dit ah si ils ont envoyé un message à mon téléphone c'est qu'a priori ils l'ont donc il y a une raison alors deux choses.
0: Euh, alors oui, enfin je vais répondre clairement oui parce qu'en général ils vous amènent sur un site, enfin, ils vous compromettent pas à partir de votre SMS, mais ils vous compromettent à partir du moment où ils ont réussi à vous faire venir sur leur sur leur site ou leur faux site. Euh, donc on y appliquera là les, les mêmes règles puisqu'on s'intéresse aux sites de compromission. Euh, donc en fait ça vous empêchera pas de recevoir le SMS. Par contre, ça vous préviendra dès au lors où vous que arrivez vous arrivez
3: sur le site frauduleux.
0: Voilà. Et, euh, et, et je profite de la question pour dire que moi, je crois à la logique des communs et, euh, et, et tout à chacun peut faire le 33 700 euh, pour signaler le numéro de téléphone qui a été utilisé pour vous envoyer un faux SMS. Ça rentre ensuite dans une base et ça permet euh, aux opérateurs de filtrer ce numéro de téléphone, même si les types font du spoofing et de toute façon, ils régénèrent, ils régénèrent du numéro de téléphone. Mais au moins, là aussi, on leur rend la vie... Euh, plus compliqué dans le sens où ils sont en incapacité à partir du même numéro de mener une opération de masse. Et, et, et chacun peut être contributeur ou un, entre guillemets un éclaireur euh, finalement de, de ce dispositif.
2: Je vais revenir une minute sur le, la problématique du harcèlement. Euh, on on l'a abordé à travers le harcèlement scolaire. Alors c'est sûr que c'est un angle qui est facile euh, parce que les victimes sont très très victimes et qu'on on compatit tous mais on, on a eu tendance quand même à oublier le fait que c'est devenu une, une pratique militante extrêmement courante, pratiquée par à peu près tous les camps euh, organisée, euh, financée et que euh, ça a terriblement radicalisé euh, un peu tout le monde dans le champ politique. Ça contribue énormément à polariser les, les opinions. Euh, on, on a atteint des points de dérive qui sont euh, gravissimes, on va dire, pour ne pas dire plus. Euh, et, et ça, j'ai quand même l'impression que personne ne regarde ça en face, dans la mesure où c'est vraiment euh, dans les dispositifs militants de chaque parti politique, on, on a ces stratégies de harcèlement de l'adversaire, de harcèlement de journalistes, euh, de harcèlement de tout ce qui dérange, euh, qui en plus est tellement intégré. Moi, j'ai eu un, un nombre d'échanges avec des gens qui se sentaient insultés par le fait d'avoir en face d'eux une opinion différente, pas du tout agressive ni insultante, ni quoi que ce soit. Le simple fait de rentrer en contact avec une opinion qui n'était pas la leur était vécu comme une insulte et légitimé de leur part des insultes, euh, tellement, le, 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 tout, tellement tout ça a été complètement intégré dans les pratiques militantes. Et, et ça, c'est au Parce que tu n'as pas fait trigger euh, de trigger warning,
3: euh, Fabrice
2: Parce qu'effectivement, il y a cette notion de trigger warning, il y a cette notion de safe space, enfin, toute cette tout un corpus euh, idéologique et politique qui maintenant se, se retrouve très proche du Hamas euh, par euh, toujours cet effet de polarisation et de grandes lessiveuses et brasseuses d'idées dans lesquelles on est tous entraînés. Euh, comment se dit-il qu'il n'est qu pas le début du quart du commencement d'un examen de conscience de la part des, des, euh, des partis politiques sur leur responsabilité dans ce phénomène de harcèlement généralisé J'aurais du mal.
0: Moi, je, je, je me tiens plutôt bien sur les réseaux sociaux donc, euh, et je tolère... Euh... Je trouve que c'est d'ailleurs enrichissant de discuter avec des gens qui ne pensent pas comme, comme on pense. Euh, donc peut-être que je suis un, euh, un épiphénomène dans, dans le dispositif, mais je, je vois bien ce que tu veux dire, je ne veux pas échapper à la question. Euh, mais je ne vois pas comment je peux y répondre, euh, puisque ça, ça introduit l'idée que...
2: Alors, en, en interne, dans les parties, ça, ça, ça
0: pose question bah, je, je...
2: Après, la dif... Non mais la, 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 la difficulté que tu introduis,
0: en fait ce que tu introduis en, en sous-tendu, hein, c'est que c'est difficile de caractériser ce qui relève du harcèlement, de ce qui relève finalement de, de, la, de, de,
2: de, de la contradiction. Ah, je... On va nommer les choses, il y a un journaliste du Monde qui a fait une dépression nerveuse après avoir été harcelé par les trolls de Marlène Schiappa et on trouve des dispositifs similaires dans tous les partis c'est pas spécifique à Renaissance mais là il n'y a pas l'ombre d'un doute sur la, 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 la caractérisation du harcèlement il en a fait un livre euh, Marlène Schiappa s'est fait griller à nombreuses reprises avant d'être foutue à la porte parce que ça commençait à faire un peu beaucoup, euh, là on, on est sur des pratiques militantes basées sur du harcèlement et encore une fois j'insiste, je hein, sais pas pour taper sur La République En Marche ou quoi que ce soit, c'est quasiment tout tout le monde fait ça. Il y a... Quasiment tous les partis se sont fait prendre la main dans le sac à euh, organiser des meutes de militants pour aller harceler un adversaire politique. C'est vraiment devenu l'équivalent d'aller de coller des affiches de quand j'étais gosse, avec pour la, la dimension un peu dark, euh, foutre du verpillé dans la colle, histoire de, euh, de faire chier le. Enfin, ce, qu on a, ce que tous les boomers ont connu finalement quand ils ont fait un peu d'initiation à la politique tôt. Aujourd'hui, euh, ça prend typiquement ce genre de forme. Euh, on s'étonne ensuite de voir les gamins à l'école reproduire ça contre leurs petits camarades mais c'est une pratique qui est terriblement répandue dans, dans la société et depuis 4-5 ans ça devient absolument universel comme façon de répondre à un adversaire politique
0: oui moi j'ai jamais caché que j'ai commencé moi, ma carrière politique à la fédération anarchiste et à distribuer le monde libertaire donc je connais à peu près les techniques qui permettent d'emmerder le camp adverse et c'était pas forcément les, les méthodes les plus douces euh, j'ai cheminé depuis, puisque j'appartiens à une majorité beaucoup plus, beaucoup plus calme. Euh, le, en, en termes de militantisme, j'entends. Euh, sur, euh, sur cette question-là, euh, c'est un... un D'abord, je pense qu'on s'en saisit de manière assez récente, euh, et on apprendra avec le euh, temps à, à discerner les choses. Je pense qu'on a eu des... Des, des, on, il y a probablement eu des débats par le passé sur la façon dont on, on qualifiait l'injure, la diffamation, etc. qui, qui reste aujourd'hui un sujet qui est, qui est très, comment dire, très utilisé. Hein, dès lors qu'il y a un désaccord, ou que les désaccords sont prononcés avec des mots qui, ont, qui, qui fâchent l'autre, moi j'ai eu... Euh, j'ai gagné, parce que c'était un non-lieu, euh, un procès contre quelqu'un, euh, Barnérias, hein, qui a fait hold-up, euh, parce qu'il avait jugé que j'avais été diffamant, que j'avais euh, été injurieux à son égard. Bon, au moment où j'écrivais les choses, euh, j'avais pas le sentiment de l'être, euh, et le, le procureur et la présidente du tribunal ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre. Euh, je pense que pour le harcèlement, c'est pareil, il faut confier ça à l'affaire de ceux qui sont en capacité, la justice des hommes, pour pouvoir qualifier les choses. Et euh, l'intentionnalité, la causalité euh, ou le rapport de causalité entre les faits, ce pas, pas nous qui allons le régler là, tous les quatre euh, euh, ensemble. Euh, Est-ce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience sur... Euh, les conséquences que peuvent avoir un certain nombre d'opérations, qui sont des opérations militantes, qui ciblent tel ou tel individu, oui, ce serait souhaitable, ce soit souhaitable euh, que ce soit le cas, parce que en définitive, dans le combat des idées, euh, personne ne souhaite en son sein euh, et en son fort intérieur euh, la destruction de l'autre. Enfin, je, je, je pense qu'on est tous, euh, en tout cas, assez majoritairement raisonnables euh, et que ceux qui ne le sont pas ben, mériteront d'être appelés par la justice, parce que euh, c'est tolérable d'avoir un avis divergent, c'est tolérable de l'exprimer et n'est pas acceptable euh, que la personne soit en dépression euh, parce que derrière on aura organisé un raid ou d'autres formes de j'allais dire de, de, de harcèlement euh, qui sont désormais punis par le droit mais dont la qualification méritera qu'elle soit précisée par, euh, par des hommes de justice ou des hommes ou des femmes de justice.
1: Éric Botterrel, on résume un petit peu. Le projet de loi de régulation de l'espace numérique a donc été adopté hier par l'Assemblée nationale. 360 voix pour, 77 contre, 124 abstentions sur 561 votants. Comme ça, on a les chiffres très, très clairs. Euh, tout ça, donc ça, c'est l'Assemblée nationale. Vous disiez tout à l'heure, vous rappeliez que le Sénat a déjà regardé ce texte. Maintenant, il faut que les deux se mettent ensemble dans un processus donc, de discussion entre le Sénat... Et l'Assemblée nationale, et puis derrière arrive, puisque vous disiez qu'il s'agissait de se mettre en en ligne d'une certaine façon avec le DSA et le DMA, arrive l'Europe. Thierry Breton n'est pas loin derrière, et l'Europe pourrait dire quoi sur cette affaire-là, parce que. Il n'est pas certain que l'Europe va considérer que cette adoption, finalement, ou cette euh, mise en pratique de, du DSA et du DMA à la française, ça correspond 100% à son histoire. c'est quoi les risques, euh, aujourd'hui, là-dessus Parce qu'on sait que l'Europe a de temps en temps un petit peu euh, amendé la France sur le fait qu'elle est parfois trop loin dans son contrôle sur le net. Hein.
0: C'est moi, euh, alors pour le coup, c'est moi, euh, sur les, les sujets euh, DSA, DMA dont je parlais qui sont, euh, précédemment et qui sont présents dans le texte, que sur les objets supplémentaires. Soyons très clairs, le filtre anti-arnaque, il n'y aura pas, euh, de la part de l'Europe, euh, euh, le moindre commentaire sur le sujet. Enfin, en tout cas, euh, c'est hors champ du DSA. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, nous prenons des dispositions, et heureusement que la France a encore vocation à prendre des dispositions, sur des champs qui ne sont pas régulés par, euh, euh, par euh, l'Union européenne. Il pourrait, ou la Commission, il pourrait y avoir... Euh, et c'est l'expression de Thierry Breton dans le courrier qu'il a envoyé à Bruno Le Maire, un, un rappel sur des dispositions qui contreviendraient à des principes généraux qui sont portés par l'Union Européenne, s'agissant de la régulation. Et c'est en ça qu'il a pointé les deux textes, celui de Marc Angeli, celui de mon collègue Vogetta dans ce qu'il introduisait des dispositions qui étaient mieux disantes, ou en tout cas qui rognaient sur des dispositifs qui sont eux-mêmes traités par ailleurs, par un certain nombre de textes, par l'Union Européenne. En bon, l'espèce, euh, on va laisser. Moi, je ne veux pas parler à la place des gens. Euh, D'abord, Thierry Breton a beaucoup à faire parce qu'il a déjà écrit à beaucoup de plateformes et que je pense qu'il attend impatiemment les réponses après les, les, les événements du 7. Euh, bah, il appartiendra à l'Europe euh, d'exprimer si elle le souhaite. D'ailleurs, Bruno Le Maire, je crois, a répondu à, à Thierry Breton par ailleurs sur le premier courrier. Euh, sur le reste, je, je, je laisserai l'Europe porter, porter appréciation. Il me semble qu'on a été, pour le coup, sur ce texte, assez raisonnable. Il y a, a peut-être une ou deux dispositions que j'ai en tête, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, euh, qui euh, pourraient froisser. Ça bien pour ça. <rire> qui vont Qui peuvent froisser. Genre, non, mais si je peux le dire, je n'ai pas, pas, pas de problème par rapport à ça. Je, je pense que le contrôle d'âge sur les sites pornos, euh, c'est un sujet dont on voit bien qu'il est compliqué de le mettre en œuvre euh, dans une logique euh, d'action dans, dans européenne. Enfin, la difficulté, c'est à chaque fois de faire des trucs qui euh, compromettent euh, l'homogénéité européenne, ou en tout cas, euh, qui emportent le fait que si vous le faites chez vous, vous ne pouvez pas ignorer que ça ne pourra pas se faire ailleurs. Le filtre anti ça n'a rien à voir. Enfin, vous avez le droit de le faire, ce n'est pas un sujet. Euh, ce n'est pas parce que les autres ne le feront pas, que, et d'ailleurs, ils le feront peut-être demain, euh, et, et ça, ça, ne, ça, ne, ça ne prive pas de liberté les autres, les autres personnes qui vivent dans l'Union européenne.
1: C'est quoi le deuxième Mais... point Parce qu'il y en avait deux, en fait, qui pouvaient poser problème. En dehors de l'âge je... que... pour le porno
0: euh... Il y avait l'âge pour le porno et il y avait, il faut, faut que je reprenne le texte, mais il y a peut-être encore un autre point que j'avais en tête. Pardon, hein, c'est pas que je ne veux pas le dire, mais j'en avais un autre en tête qui m'a échappé. Mais je fermerai rend la tête d'ici la fin et je vous promets que qui me revient,
1: je
3: vous le dirai. <rire> <rire> euh, sur la, la loi, il y a un élément qui hmm, n'a pas forcément été mis forcément en avant trop, qui est la question de l'expérimentation des jeux à objets numériques et monétisables, jonum. Euh, qui est donc quelque part la, la, en fait, la mise en œuvre d'une la possibilité de pouvoir proposer des jeux numériques, jeux vidéo on va dire pour faire simple, euh, avec une dimension euh, pécuniaire, enfin jeu d'argent quoi euh, et ça c'est quelque chose qui peut poser question, d'abord bien sûr il y, y, y a des acteurs du marché qui sont peut-être pas très contents de voir apparaître ou de créer un marché pour des nouveaux acteurs hein, donc euh, que ça aille des historiques FDJ, PMU ou euh, des Winamax euh, ou autres euh, et puis il y a la question aussi de l'addiction, la, puisqu'on le voit bien, hein, à chaque fois qu'on voit une pub pour un jeu, il y a une petite phrase qui dit qu'il faut faire attention parce que la, les jeux d'argent, tout ça, tout ça. Euh, et là, on crée quelque chose à titre expérimental, euh, qui est un nouveau terrain de jeu, qui peut, enfin un terrain de jeu au sens propre du terme, euh, et qui peut éventuellement être un terrain d'addiction, ce qui peut peut-être, je sens paradoxalement, aller à, à l'encontre de ce qu'on essaye d'éviter, qui est aujourd'hui, par la loi, d'essayer un peu d'urbaniser tout ça, d'éduquer un peu tout ça. Il n'y a pas un paradoxe – Alors, je, je, je vais vous corriger… Et – pour, et, pour, et, pour, et, pour et pourquoi et pourquoi
0: d'ailleurs ce, cette expérimentation D'où ça sort ?– je, je, je vais vous corriger parce que les mots ont, ont un sens et je sais que vous êtes attachés euh, tous les trois euh, au sens des mots. Donc, on ne crée pas de marché. Le marché, il est là, entre guillemets, c'est-à-dire que les acteurs du marché sont présents. Euh, on crée un cadre réglementaire et législatif pour euh, permettre à ces acteurs de pouvoir euh, apporter leur… Euh, Porter à leur projet. Mais on ne crée, crée pas le marché. On est très honnête. On parlait d'un acteur en particulier, Saurar. Si le cadre français. Enfin, s'il n'y a pas eu de cadre français, ils se, il se seraient foutus ailleurs et puis, puis ils se mettront ailleurs. Après. Il peut y avoir débat sur est-ce que c'est intéressant de les avoir ici, est-ce que ça crée de la valeur ajoutée ou pas, est-ce que, est que moi-même je jouerai à un Sora,
3: enfin voilà. Le, le sujet c'est celui-là, c'est d'avoir un, un... Ok, donc en fait c'est plutôt aligné, on va dire, le, la loi, euh, sur l'émergence, non pas de nouveaux marchés, mais peut-être de nouvelles... Pas envie de dire de technologie, mais tout le moins de de, de de nouveau, on va dire de nouveaux types de, nouveau type de jeux. rare pour ceux qui ne le connaissent pas, hein. c'est le jeu basé sur une sorte de. C'est les cartes Panini croisées avec des NFT euh, dans le domaine du foot, et ça marche plutôt bien. Ouais. Euh, la, la question, c'est donc finalement de ce que je comprends quelque part, l'idée c'était plutôt d'aligner la loi sur le fait de dire de ne pas brider ces acteurs-là qui peuvent demain être d'éventuelles licornes pour, pour la France. Mais c'est la difficulté
0: qu'on a de légiférer de, de sur le numérique, c'est qu'il y a toujours une part de sérendipité sur les cas d'usage qui peuvent naître de tel ou tel. Euh, et vous verrez qu'on aura le sujet sur les IA génératives, on aura le sujet. Vous prenez tous les buzzwords chaque année euh, des, des, des trucs et ça vous fait votre liste à peu près de ce que vous, voudrez, vous devrez réviser en termes de droit pour être certain d'attraper les gens. Ça on a des débats en ce moment avec l'AI la, euh, Act. Euh, sur euh, qui est responsable, est-ce que c'est celui qui génère le contenu, et, et je répondrai à votre question hein, pardon de, de faire ce, 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 cette petite digression est-ce euh, que c'est celui qui génère le contenu est-ce que celui qui génère le contenu c'est le fournisseur euh, finalement du moteur qui est de l'IA générative ou est-ce que c'est celui qui a formulé la demande en requête en prompte, euh, sur... donc voilà c'est des débats qui sont passionnants, intéressants parce que c'est derrière c'est les niveaux de responsabilisation des uns et des autres. Et, et c'est l'histoire du, du numérique, vous avez rappelé que j'ai fait ma, ma, ma carrière dans l'informatique à l'époque ça ne s'appelait pas ni le numérique ni le digital hein, c'était l'informatique euh, et, et, et cette longue histoire de, de l'informatique nous amène à un truc où on sait que euh, l'innovation va continuer et il y aura des nouveaux cas d'usage. Bon, euh, c'est inscrit dans le paysage des sujets de Web3, de Blockchain, de NFT, etc. Moi je ne suis pas là pour juger si c'est un truc qui est euh, Plein de promesses ou pas, vous avez eu un débat hier soir sur Blue Sky, est-ce que c'est décentralisé, pas décentralisé, est-ce que c'est des instances, pas des instances, euh, mais en tout cas il y a des objets qui sortent dans le paysage et qui sont avec une adoption forte ou moyenne ou faible même, mais en tout cas qui représentent des réalités concrètes dans le paysage, la question c'est pas de les laisser en dehors de tout cadre légal. Et donc, ce, 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 je ne dis pas que le marché existe, je dis qu'il y a des acteurs qui s'intéressent à ce marché, qui ont une forte progression, qui ont des, des belles réalisations, et ils sont aujourd'hui en dehors de, de tout cadre réglementaire ou législatif. Ça semblait normal comme on l'a fait par ailleurs sur d'autres sujets, on a eu pendant le Covid des adaptations de notre droit parce qu'il y avait Doctolib et qu'il y avait de la téléconsultation. Pardon, mais on parlait pas de la téléconsultation il y a 5 ans, on savait pas s'il fallait rembourser les actes. Et Ça aussi, on l'a fait, ce hein. c'était pas pour faire un marché. C'était parce qu'il y avait des acteurs qui proposaient des services qui sont entrés sur le marché et qui ont euh, trouvé par ailleurs des, euh, des clients des utilisateurs pour, pour cela. Alors, on peut pas rester dans des zones de non-droit. Donc, euh, le, la partie jaune hume de ce texte, elle a vocation à donner un cadre et donc fixer les obligations aussi en matière, là pour le coup, de et ça a été introduit par par, par les sénateurs et aussi les, les députés, de, de contrôle d'âge par exemple. Il y aura des sujets sur l'addiction bien sûr, mais je, je, je rappelais à, à ma collègue Shikiru, parce que le débat en fait il s'est tourné autour du fait que euh, bah c'était simple, hein, il fallait les mettre au même régime que les casinos. Ben, il existe d'autres régimes de jeux d'argent euh, euh, qui en matière de fiscalité ou d'autres choses ne sont pas ceux des casinos si vous allez sur une fête foraine et que vous mettez euh, 10 balles ou 100 balles dans le machin qui est censé attraper une peluche au milieu que vous la perdez euh, dans, 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 12 fois sur 10 euh, et ben, les gens ne payent que la TVA, hein, les forains hein. il n'y a pas d'autre fiscalité là-dessus et, et on les, on leur applique pas le régime des casinos au motif qu'il y a à la fois un jeu d'argent une part de hasard et une récompense à la Enfin, donc, ouais, on ne peut pas simplement dire euh, Sora, c'est un jeu d'argent. Et puis, il pourrait y avoir beaucoup de palabres sur le fait que ce soit de l'argent puisque c'est des NFT, la valorisation à la sortie, blablabla. Bla 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 bla. Mais on voit bien qu'on ne peut pas simplement leur dire bah, « Écoutez, vous relevez de ce régime-là. » Et enfin, puisque je crois que c'est Bertrand ou c'est vous qui le disiez, euh, mais les PMU euh, finiront par... Enfin, je suis persuadé que le PMU ou, la, ou même d'autres structures, euh, si c'est un, un dispositif qui fonctionne, euh, finiront par faire la même chose. D'ailleurs, ils ont envisagé de faire la même chose.
3: Oui, D'ailleurs, oui, ils ont lancé quelque chose, effectivement, qui s'appelle Stables. Moi, j'ai une question, c'est d'après vous, Éric euh, Bottorel, c'est quoi les compromissions ou les... Ou les les reculades qu'il y a eu. Autrement dit, les choses sur lesquelles vous auriez voulu qu'on allait plus loin et pour X raisons, bah ça n'y est pas allé. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quelque chose qui reviendra peut-être sur la table, euh, un regret, on va dire. Ouais, alors, je sais pas, c'est pas une réponse convenue, mais il se trouve
0: que j'ai passé euh, quasi tous les amendements que j'avais euh, poussés. J'en avais un sur euh, Loucha, euh, qui est une entreprise américaine, qui scrape de la donnée comme des sagouins et, et qui rend disponible les numéros de téléphone d'à peu près tout le monde à partir du moment où les pointe sur LinkedIn. Hein, c'est une extension euh, C'est une extension sur euh, la commission restreinte de la CNIL. avait euh, euh, a été saisie en, en décembre l'année dernière par l'intermédiaire d'un certain nombre d'utilisateurs et avait fait le constat amer de, 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 de la de son incapacité à agir. Mais écoutez, moi, j'ai passé un amendement qui va lui permettre d'agir, donc ce n'est pas, pas trop mal. On va essayer de faire en sorte que ça résiste à la CMP. J'ai permis le filtrage plutôt que le blocage au niveau des navigateurs. C'est un enfin, long travail avec les, les gens de la Fondation Mozilla. Donc, vu de, ma, vu de ma fenêtre, qui est derrière moi, euh, je, enfin, pour ceux qui ne la voient pas, ils ne la verront pas puisque c'est un podcast, euh, je, je considère qu'il n'y a pas eu tant que ça de reculade et Il y a même eu des... Je, et les reculades étaient salvatrices. Enfin, C'est bien qu'on ait reculé sur euh, la connerie qui consistait à imaginer de pouvoir interdire les VPN. Donc, je me félicite qu'on ait reculé. Et je me félicite qu'on ait reculé aussi sur, le, sur le, euh, la levée de l'anonymat. Donc, c'était des reculades qui étaient euh, plutôt
3: bienvenues. Voilà. D'ailleurs, en passant, la loi a été quand même votée euh, par, euh, par plusieurs acteurs. Enfin, le PS, je crois, a soutenu la, 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 la loi. Euh, elle a été... Il y a eu le LR, bien sûr, le PS. Et il y a eu l'abstention de RN... Euh, PCF et... Euh, – voilà, Et, fait, la, France donc, qui donc, euh, qui et la France insoumise. – Et la France insoumise. Mais globalement, effectivement, abstention ou vote, mais il euh, y a eu, on ne va pas dire un consensus, ce n'est pas le cas, mais il y a eu manifestement. Mais globalement, globalement finalement, euh, ça... Ça a réussi à, à sortir quelque chose, on est, on est limite surpris en fait, c'est pour ça qu'on voix. on est limite surpris de se dire que finalement peut-être que la France a réussi à sortir quelque chose qui est plutôt équilibré comme texte et, et, et qui donne une, on va dire un cadre jusqu'à la fois prochaine, notamment les questions d'IA par exemple. Je, je pense que ce, ce texte est plutôt euh, équilibré, alors on va pouvoir prendre le podcast et le, le réécouter
0: et, et il faudra pour les, les auditeurs qui l'écoutent euh, mais il euh, y, a, y a des choses sur lesquelles effectivement il y, y a un goût euh, d'inachevé hein. on a parlé du code parental tout à l'heure donc on n'a pas totalement réglé euh, euh, ce, ce, ce sujet. Mais euh, oui, vous, je constate comme vous que ce texte, comme de nombreux autres d'ailleurs, dans une configuration de l'Assemblée nationale qui n'est pas simple, est celle de la majorité relative, bah, il a été aussi adopté, donc il voilà, n'y a, a pas eu besoin de 49-3 sur celui-là. Il
1: n'y a pas d'énorme montée de bouclier euh, du côté des éclaireurs, la preuve, le silence relatif de Fabrice Eppelboin depuis tout à l'heure, qui prouve que <rire> qui est quand même un signe assez notable, que finalement il n'y a rien qui nous scandalise très profondément dans ce qui a été adopté hier.
2: J'en suis, suis moi-même surpris, je me, je me c'est pas tous les jours. Non, non, le, le, le truc qui était hallucinant, c'était le VPN. Mais effectivement, ça a sauté. Donc le reste, moi, évidemment, j'aurais préféré euh, un, un texte de loi qui impose un filtre parental qui responsabilise les parents. Euh, je suis un peu inquiet, mais c'est pas spécifique à cette loi, de cette infantilisation de la population qui s'exprime dans cette loi par, euh, bah, par l'absence de responsabilisation des parents. Euh, et qui s'exprime d'une façon générale de plus en plus dans la société à l'heure actuelle parce que l'infantilisation ça a un temps et que ça mène à une autre période de la vie qui est l'adolescence et l'adolescence c'est beaucoup plus conflictuel avec les parents euh, et, et, et on va à grands pas vers cette, euh, vers cette période de histoire et le, je pense que ces lois accélèrent le tempo et puis bon, cette remarque sur le harcèlement qui est un problème euh, absolument critique à tous les niveaux de la société dans lequel la justice est totalement défaillante On, moi je, je, je prends le procès Mila comme une insulte à la justice française le fait d'avoir plusieurs dizaines de milliers de harceleurs et huit personnes dans la cour de justice c'est une humiliation pour la, le système judiciaire français à l'heure actuelle Mila est toujours, je crois qu'hier elle était menacée de mort dans l'indifférence la plus générale donc ça, c'est vraiment une humiliation profonde de la justice française, et c'est pas une question de moyens, et c'est pas une question de, euh, de moyens techniques, ni de moyens juridiques, ni de textes de loi, ni quoi. C'est juste une justice défaillante dans un état de droit qui est défaillant, euh, alors qu'elle avait là l'occasion inespérée de montrer, pardonnez-moi l'expression, expression, qu'elle avait des couilles et c'est un échec euh, donc là-dessus il...
0: Fabrice, moi je ne peux pas me prononcer sur euh, la justice non, sûr, euh, rendue la position qu'elle a sûr.
2: non
3: mais on va dire que l'exemple, ce que je Fabrice c'est qu'effectivement cette L'exemple qui pouvait être donné à cette occasion de dire « il n'y a pas d'impunité dans le monde virtuel », parce que c'est ça, cette notion d'immatérialité qui fait peur aussi à ceux qui ne s'y connaissent pas, euh, c'était l'occasion jamais de dire « non, plus que jamais, on peut tout à fait être... » On va dire qu'il y a des impacts réels dans la vie réelle de quelque chose qu'on fait dans, de manière irréelle, immatérielle. Ouais, pour autant, on n'a jamais eu
0: autant de jugements de gens qui s'étaient mal comportés sur ce champ-là, hein, du harcèlement, euh, puisqu'on parlait de Mila, on peut parler... Là, il y avait, non, là, là, là,
2: il y avait vraiment une valeur d'exemple à côté de laquelle on est passé, qui aurait pu vraiment calmer les choses, et, euh, et c'est un échec complet, et, et c'est un échec complet à la fois pour, pour cette gamine, mais au-delà de cette gamine, c'est un échec complet pour euh, la suite qu'on aborde aujourd'hui dans des conditions autrement plus dramatiques qu'un clash sur, sur Instagram, euh, et on, on, on est très 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 mal parti euh, typiquement pour les émeutes euh, il était extrêmement simple euh, de repérer tous les comptes qui, avaient, euh, qui étaient sortis du cadre légal et là on, on parle plus de dizaines de milliers mais on est plutôt en centaines de milliers et pareil euh, on s'est écrasé comme des merdes donc il y, y, y a un moment où la, la, la justice... Euh, enfin, moi, moi, ma crainte, pour être très clair, hein, c'est que euh, la demande d'une justice autoritaire, forte et sans pitié, va être tellement forte que les, les partisans actuels du MOU euh, et du HÉ e en même temps vont être balayés, balayés par l'histoire. Parce qu'il euh, y a une déficience de la justice. Alors je sais bien que ce n'est pas la faute de l'exécutif, hein, que c'est le système bien plus complexe que ça. Mais la, la, la défaillance de, du système judiciaire, est telle que la, la, la demande va tout balayer, absolument tout balayer.
0: Enfin, il y a, y, a, y, a y a des jugements qui valent. Euh, pff, exemple, enfin, euh, je pense que sur les, les émeutes notamment, pour celles et ceux qui ont été interpellés, euh, la, la, la main n'a pas tremblé. Enfin, il y, y a eu de la prison ferme qui a été. Il euh, y a certains de vos confrères, hein, considèrent que euh, qu on considère que le métier que vous faites est, euh, et par les activités de reflet, etc. Est, on est bien sur un sujet de, 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 de journalisme, mais vos confrères se sont parfois émus d'ailleurs de la sévérité avec laquelle la justice a été rendue euh, à l'époque des émeutes, autres, considérant d'ailleurs qu'il y avait euh, façon de vouloir euh, euh, faire une justice de symbole. Donc, euh, euh, non, non, il y a des types qui ont pris de la prise en ferme sur, euh, sur, sur les émeutes. Enfin, moi, je n'ai pas Alors, à juger sur les, de savoir si Je
2: passe vraiment de la partie euh, digitale euh, des émeutes. C'est-à-dire que sur les gens qui sont fait griller à, à, à aller faire du shopping chez Nike, euh, oui, effectivement, la justice a été rendue. Sur les incitations à l'émeute online, il n'y a eu absolument rien. Et il y a eu un, un panaché de mensonges sur typiquement le nombre de participants, sur euh, ce qui s'était réellement passé, plus le, 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 euh, la confusion du départ qui consistait à accuser euh, les jeux vidéo et euh, on ne sait plus très bien quoi. Euh, là aussi, il y a eu un, une forme de valeur d'exemple qui a défailli et qui a euh, entraîné énormément de gens dans une radicalisation pour euh, s'opposer à ça, par la peur, par la... Par, pour plein de raisons, mais on, on, on accumule les défaillances de le, du système judiciaire qui provoquent une, une polarisation qui est vraiment flippante.
0: Oui, et on ne parle, euh, parle pas assez des condamnations qu'on lieu. D'ailleurs, si les débats ont lieu sur l'anonymat en ligne, c'est aussi parce qu'on parle peu, et moi je l'ai rappelé dans des tweets euh, ou dans des communications sur Buscay ou ailleurs, euh, que tous les jours, il y a des mecs, qui les Bibi 34 les Chacha32... Euh, et tous les jours, il y en a qui sont condamnés avec de la vraie tôle. Euh, C'est de la tôle in-real life, ce n'est pas un truc, un concept au-dessus de leur tête.
2: Oui, ouais, mais il y, 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 y a des occasions de faire quelque chose qui, qui aille au-delà d'une condamnation de justice et qui montre à l'ensemble de la population qu'il se passe quelque chose, qui sont ratées de façon systématique. Hein. Je, je suis désolé de la ramener avec Mila. Il euh, y a demi-douzaine de cas de figure du type Mila, et ces cas-là sont défaillants. Je ne doute pas qu'à droite, à gauche, il y ait des condamnations qui se passent. Hein mais on n'en entend pas parler, ça ne dissuade personne en dehors de la personne qui a commis l'infraction. Le, 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 le côté exemplaire de la justice, il n'est pas là.
0: Il n'y a pas que la justice, moi j'ai discuté avec Richard Malka la semaine dernière, parce que je l'ai appelé euh, euh, par, rapport au, par rapport au texte, et euh, j'avais rencontré Richard il y a, il y a quelques temps. Euh, et il vous dira toujours, enfin il vous dira ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la preuve que je, je pourrais attribuer euh, l'origine des choses aux échanges qu'on peut avoir. Le sujet clé de, de, de tout ça, ou le point de départ de tout ça, c'est la coopération des plateformes. Et c'est comme ça qu'on est en capacité d'identifier les bonnes personnes, enfin les bonnes, entre guillemets, les mauvaises, euh, qui peuvent être derrière euh, à rendre des comptes devant, devant un tribunal. Donc le sujet, le sujet clé, il est, il, est, il est là avant de parler des moyens ou de la façon dont la justice euh, est rendue. Il, y a, il peut y avoir discussion là-dessus. Je peux parler du premier, je ne peux pas parler du deuxième volet. En tout cas, je m'interdirais de parler du deuxième volet dans un sens comme dans l'autre. Mais euh, celui de la, de la façon dont, dont la justice est rendue. Euh, mais... Mais, 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 mais tous les jours on progresse là-dessus. Et puis je vous garantis que celles et ceux qui font l'apologie du Hamas en ce moment, ils vont sentir euh, le vent frais de la justice passer près de leurs oreilles euh, dès lors qu'on aura les éléments euh, fournis. Et là, ça pose la question de Telegram, par exemple. Et là, on ne va pas avoir le débat parce que je vois que Bertrand est timekeeper de l'affaire et qui va nous rappeler que c'est bientôt fini. Mais ça se voit que je suis inquiet en fait. Ouais, <rire> non, mais ça se voit un peu. Mais, mais 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 on a un vrai sujet, on a un vrai sujet sur Telegram qui est aujourd'hui euh, la nurserie ou l'incubateur des, des, des horreurs qui arrivent sur les autres et puis le rôle de Damien Rieux et de machin et de trucs, qui sont les les pivots de la diffusion des des, des, des saloperies qui sont ensuite réexploités par d'autres. Mais je vous garantis que les moyens sont mis, pour euh, et qu'en ce moment, c'est notre obsession, euh, sur tous les discours qui font l'apologie du, du, du terrorisme. Moi, je ne sais pas comment passera le podcast, euh, mais en tout cas, si on est toujours dans ce climat, euh, euh, je ne pense pas que parmi vos auditeurs, il y ait beaucoup de clients à ça, mais, euh, mais, 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 mais pour les autres... Euh, je, je, je les mets en garde sur le fait que d'imaginer que euh, d'avoir un pseudo et d'avoir un VPN euh, chez euh, chez Nordnet ou, euh, ou ailleurs, euh, ça va les protéger. Qu'un jour, euh, des flics débarquent chez eux parce qu'ils auront dit que le Hamas est vraiment une super organisation sympathique et qu'ils ont raison de, détruire, euh, de vouloir détruire euh, Israël et de se payer tous les juifs, cela, ils pourront euh, imaginer que ça, ça va être plus compliqué que simplement d'être banni de Twitter
3: euh, ou d'avoir son con, son contenu supprimé. Et je, je rejoins juste pour finir, Fabrice, effectivement, il y a des valeurs d'exemple. Et aujourd'hui, nous, on parle entre gens qui nous connaissons, les gens qui nous écoutent connaissent ces sujets-là, mais 99% de la population, ça leur passe à côté, ou elles n'ont pas la perception, elles ont la sensation d'avoir cette logique de non-droit. Donc effectivement, la loi peut peut-être déjà aller montrer ou rassurer de dire que non, ce n'est plus un non-droit où ça n'est peut-être jamais été. Il y a une question d'éducation aussi, et puis le fait que la, la justice réelle, on va dire du monde réel, s'impose aussi. Moi, j'ai une dernière très courte question pour vous, Eric Botorel. On se rappelle de euh, Christine, Christine Albanel nous parlant euh, de LibreOffice et de, Open, et de et du VPN. Euh, Est-ce que vous avez la sensation, après euh, l'examination de cette loi et son vote L'examen, le je pense, pour moyen dire l'examen, Oui, oui. oui l'examen, tout à fond de cette loi. Merci, Bertrand. As raison, les mots ont un sens. Euh, Est-ce que vous avez la sensation que le niveau moyen de compréhension des députés, hormis donc vous et M. Latombe, euh, a évolué oui, je pense qu'il évolue, parce que parce que
0: d'abord, euh, c'est quasiment plus possible de parler d'un de, moindre sujet sans, sans qu'on ait des, des sujets sur le numérique. Vous savez, moi, j'ai succéder son, son, son portrait est là, à Corinne Erel, qui était euh, députée de la, de la 5e circonscription et qui est décédée brutalement la veille du second tour des élections présidentielles. J'étais à ses côtés quand elle est décédée euh, lors de ce meeting. Euh, elle était, euh, avec l'ordre de la Rodière, les deux spécialistes du numérique, alors plutôt des, des télécoms d'ailleurs, même si euh, effectivement, euh, déjà à l'époque... Euh, c'est-à-dire il y a un peu plus de dix ans maintenant, elle se saisissait de ça. Je, je pense qu'il est raisonnable d'imaginer que dans l'Assemblée nationale aujourd'hui, telle qu'elle est constituée, et sur des champs divers, que ce soit les EdTech, enfin les, les, le numérique et l'éducation, la régulation, les télécoms, la cyber, etc., euh, on a plus de gens en capacité euh, de comprendre les sujets et sur tous les bancs de l'Assemblée nationale. Euh, ça ne veut pas dire qu'on a la même approche tous, ça ne veut pas dire qu'on... Enfin, je, je, voilà, je, je sais bien qu'avec euh, Philippe Latombe, on incarne peut-être une façon euh, différente euh, d'envisager les choses, et c'est pas parce qu'on maîtrise la tech que, pour autant, on est un bon législateur. Moi, je ne vais pas apporter de jugement sur les, sur les autres, mais on est plus nombreux à pouvoir discuter des sujets en faisant l'économie euh, des, des préalables qui consistent à se, à, à se mettre d'accord sur la vulgarisation de tel ou tel truc. Euh, après, peut-être qu'on a su développer les uns les autres euh, des... des des, des, des façons de voir les choses qui permettent de voir les, les, les effets de bord que, que, que d'autres ont du mal à voir parce qu'encore une fois vous pouvez être à la fois très bon sur la tech et en même temps être un peu prisonnier de, de, du, du moment de la dictature de l'émotion et de la parole de la victime qui est importante à recueillir, hein, mais, mais, mais qui fait que vous êtes amené à prendre des décisions qui sont des décisions, euh, comme le disait Fabrice tout à l'heure, déresponsabilisantes, et penser que le plus simple, finalement, c'est d'écrire dans le droit des choses, et on l'a vu dans le texte, hein, la, la tentation était grande d'appliquer le filtre porno à, à d'autres choses, enfin euh, le filtre, le contrôle d'âge euh, porno à, à d'autres choses, la tentation était grande de vouloir euh, euh, faire de la bande forfaitaire euh, outrage euh, à, à plein de choses, parce qu'on s'est dit, bah, sur, les, sur les étagères, j'ai plein de gens qui se plaignent qu'il y a des tas de trucs, comme le rappelait Fabrice... Que... Euh, qu'il y, y a des choses qui ne sont pas jugées, bah, tiens, on va les embarquer dans le dispositif sans sans, sans, sans d'imaginer une seule fois que c'était pas la meilleure façon de le faire, parce que globalement on allait charger la mule de gens qui étaient déjà de toute façon hyper euh, hyper chargés ou que ça relevait pas effectivement de la décision d'un juge ou quoi ou qu'est-ce, enfin mais mille raisons. Le filtre anti arnaque, c'est pareil. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce que ça vise SMS Il y a des gens qui ont dit, mais est-ce que ça ne pourrait pas viser d'autres choses bah, Moi, j'ai été, non. Je, je pense qu'il y a des moments, euh, il faut sacraliser les choses euh, au sens euh, Étymologique du terme et pas les banaliser. Voilà. Donc il y, des, il y a des choses qui, qui peuvent s'exprimer sur des terrains qui sont très précis. Et n'est pas en les banalisant qu'on va les
1: rendre plus efficaces. Voilà, donc c'est ma conception des choses. On est vraiment heureux d'apprendre qu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous imaginez qu'on peut mettre tout le monde dans la même histoire. Il y a autant de gens qui sont sensibilisés à ces sujets-là. On n'avait pas ce sentiment-là nécessairement obligatoirement tous les trois, mais en tout cas on prend ça comme une information. Et on a déjà reçu Philippe Latourme dans ce podcast. On a reçu donc <rire> vous, Eric Bottorel, dans ce podcast. Et ce sont les deux seuls pour l'instant qu'on ait reçus. C'est fini pour aujourd'hui. On a été assez long dans ce podcast. On n'a pas l'habitude, et c'est tant mieux parce qu'il y avait pas mal de choses à raconter. Et vous allez pouvoir, euh, bah, tout simplement, vous qui nous écoutez, aller jeter un coup d'œil au texte et à ce qui se passe derrière. Merci beaucoup, Eric Botorel d'avoir été avec nous ce matin. C'était vraiment sympa Donc, euh, de partager avec nous, juste après Merci le, le vote de l'Assemblée nationale, en fait, ces, ces réflexions avec une vraie liberté de ton qu'on a vraiment apprécié ici aux, aux éclaireurs. Merci à vous. Merci Fabrice. Merci. Merci Damien. Merci à vous, très vite. C'était les éclaireurs du numérique. À la semaine prochaine. Salut à tout le monde. Les éclaireurs du numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Epelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur leséclaireursdunumérique.fr. numérique.fr.